1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Bueno, bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Yo desde mi cueva, mi cueva hotel, y Lindsay Casinelli desde su cueva en una esquina de Miami.
3: Desde la sala de Maren pues, para que no digas que no.
2: Sí, se escucha qué? cueva. Se escucha Tengo cueva. dos
3: computadoras y no, no pude conectar los audífonos. Esas cosas pasan en casa de herrero cuchillo de palo, dicen.
2: Pero ¿No piensas que en esta era es una limitación?
3: Por supuesto que es una limitación. Lo que pasa es que eh, el micrófono lo acabo de comprar, entonces tengo que aprender a utilizarlo.
2: ¿Alguna vez te has limitado tú? O sea, ¿alguna vez has dicho alguna cosa que te haya limitado? ¿Te has puesto algo en la cabeza que luego te has dado cuenta que te ha limitado?
3: Bueno, yo creo que en general todos tenemos esa capacidad no tan buena de autosabotearnos y de limitarnos. A veces cuando nos dan miedo los cambios, las situaciones... Lo, lo, lo improbable o lo incierto, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, una de las cosas que me estaba acordando en este fin de semana era que antes de conocer a mi marido, porque mi, mi autobús pasó tarde, ¿no? Yo me, yo me junté por primera vez, o casé con alguien a los 17 años y a los 27, él la agarró y un día pues me dijo que estaba con otra persona y se fue, y me dejó. Y yo, ¡ah! entonces yo había conocido toda mi vida con él, y me acuerdo que la primera vez que alguien me osó mandarle un texto, yo lo insulté y le dije de todo, hasta el mal que se iba a morir. ¿Y tú por qué me mandas un texto? Tú no sabes lo que es una llamada. Y el muchacho ni sabía por dónde le estaba entrando. Yo estaba tan asustada de entrar en otra relación que autosabotía la posibilidad. Pero bueno, poco a poco tú vas trabajando con tus miedos, y yo definitivamente sí creo que tengo algo muy a mi favor que me gusta identificar de inmediato cuando me estoy saboteando, cuando me pongo un límite, cuando digo que no puedo, de inmediato lo trato de identificar y lo trato de trabajar. Y si no lo puedo trabajar sola, yo, Mari, lo trabajo en terapia, lo trabajo con una amiga, lo trabajo con la otra amiga, lo trabajo y lo trabajo y lo trabajo hasta que puedo sobrepasarlo.
2: Ok, pregunta. ¿Tú crees que, o sea, asumo que me estás contando que te engañó tu primer marido novio? ¿Eso se supera o ya siempre te quedas con la cosita de que te van a volver a engañar?
3: me costó mucho superarlo y saboteé muchas relaciones después de él porque sobre todo, imagínate, yo a los 17 años empecé esa relación una relación muy bonita, que todavía tengo muy, muy buenos recuerdos de, de esa relación y tengo una gran amistad hoy en día con él pero... ¿Le, pudi ¿le pudiste
2: perdonar que te pusiera los cuernos?
3: Sí, sí, lo perdoné, lo perdoné. Es O más, sea, no
2: entonces que... no estabas enamorada
3: Eso dijo mi terapeuta
2: Sí, no que tú o sea, Al revés, le agradeces a Dios que te lo quitara del medio <ríe>
3: pero yo me quería morir, oh no, yo decía, me muero, no puedo, me tiraba al piso, lloraba, le suplicaba, no, yo las pasé de todas verdes y maduras, pero fíjate que una de las cosas que me pasó con, con esa relación fue que cuando eh, yo lo vi a él con ella, en, en mi, mi esposo era entrenador personal, y entonces yo lo veo, yo llego al gimnasio y lo veo con, con esta mujer, y le digo, oye, esta mujer como que te quiere comer, ojo, estaban hablando, no pasaba nada, y él me dijo, no, eso no es una mujer, Lindsay, eso es un hombre transformista, no, eso fue su excusa, un hombre que es transformista, entonces obviamente a mí se me quitaba de la cabeza el hecho de que él se iba a ir con esa mujer, porque no es una mujer, es un hombre, según él, ¿No?
2: Según él, y estamos Según, para que nadie saque esto de contexto, estamos hablando en el pasado y eso te dijo él en aquel él, momento, él, pero
3: que asu,
2: asumo que era una mujer transgénero.
3: Sí, exacto. Que, 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 está, muy mal dicho,
2: que está muy mal dicho lo que él dijo.
3: Sí, pero él lo, él lo dijo para que yo pensara que, que no podía haber nada entre ellos dos porque al final de cuentas yo sabía que a mi esposo le gustaban las mujeres o a, o a mi pareja en ese momento. Entonces, pasa un mes, él no llega a dormir, tal y qué sé yo, a las seis de la mañana, él llega, se sienta en la cama y me dice, te, te engañé, y yo, ¿Cómo? 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 ¿De qué hablas? O sea, vamos a arreglar esto, y me dijo, no, estuve con otra mujer y no quiero estar más contigo ya no siento los mismos deseos sexuales y todas las cosas que te meten y te dicen y te ponen la autoestima chiquitita, y tú te sientes como la peor cosa, como una cosita que va y viene, bueno, eso me pasó a mí, y cuando él llega a la casa y me dice eso, yo de inmediato dije, es ella. Y efectivamente, tú sabes que las mujeres tenemos muchas maneras de averiguar las cosas, le leí un mensaje, le agarré, le intercepté la llamada, y era el que él me dijo que había sido un hombre, pero que resultó ser mujer, y bueno, fue una relación medio tóxica en ese momento porque él no me quería dejar, pero sí me quería dejar, pero bueno, total que este fue el, el, el cuento al revés, porque usualmente es la esposa o, o, o la relación seria la que enfrenta a la amante, ¿no? Pues en este caso, esa mujer vino a mi casa a buscarme a, a mí, ¿Eh? a buscarme a mí y a decirme, mira, era puertorriqueña, yo te voy a decir una cosa, él ya lo que quiere es estar conmigo, y yo la volteaba y le miré y le decía, a él le decía, ¿Qué, ¿qué es esto? O sea, aquí está el cuento al revés, se supone que yo soy la que va y le dice cuatro cosas a ella, y resulta que es ella la que viene a decirme a mí, y yo lo único que recuerdo que le dije fue, mírame estos zapatos, le dije, y ella, ¿por qué? Y yo, porque jamás los vas a llenar. Me dio una media vuelta y me fui. Y ella dijo, no, porque tú eres una enana y yo soy muy alta. Y ese día yo dije, ¿por qué me has dejado, mijo? ¡Wow! ¡Pah! Un año después, obviamente estaba arrepentido, buscándome, llorando, que yo era el gran amor de su vida. Y yo le dije, mira, ni llora llorando. Le digo, ¿Cuánto
2: tiempo? Eh, ok, ya había pasado un año, pero ¿hubieras no? vuelto con él eh, en qué? Si hubiera vuelto contigo a los tres meses, ¿hubieras vuelto con él?
3: Te estoy diciendo que sí, estábamos enfrascados en una relación de que te quiero a ti, pero tengo deseos sexuales por otra mujer, pero tú eres el amor de mi vida, y estuvimos como unos meses en eso, por eso ya viene enfrentarme. Ok, para él... aclarar,
2: para aclarar eso que has dicho, esto fue en el pasado sí. y tu ex pareja dijo lo de que es un hombre, pero realmente eso está muy mal dicho, y lo dijo él, y es una mujer transgénero.
3: No, no era, era una mujer de verdad.
2: Era una mujer de verdad, sí, o sea, era sí. una mujer, era una mujer biológica, que es como se dice, digámoslo sí. correctamente para no meternos en ningún porque creo que es bueno aclarar los términos. Entonces, era una mujer biológica, no era una mujer transgénero, pero él te quiso decir que era una mujer transgénero para decirte, no, no me gusta. Correcto. Okay,
3: era una mujer. Qué? Ella Correcto. era una mujer. Biológica. Hubieron un, una hija, inclusive. Ah,
0: wow. Ok. <risa> I live by routines, but I especially love my same-day delivery routine with shipped, and my shopper knows this about me. When Sunday rolls around and I place my weekly stock-up order... Joe sends texts from the aisles. Wilted lettuce? nah -uh. Hard pass. Deal on my favorite sparkling water? Whew. Grab two. Fresh flowers just because? Hmm. Sounds like a delightful idea. If you love routines that work for you, get shipped same-day delivery. Shipped. Delight in every delivery. Learn more at ship.com/slash hi.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Eso sí, que me imagino que por un tiempo te marcó y que Mucho cuando, tiempo. y que eh, tu marido de ahora pasó la, la, o sea, como tuvo repercusión, le decías a veces, a ver cómo, o sea, te quedó algunas cositas de esas que tu marido ahora te dice, no me voy al gimnasio, que tú eh, no vas a ningún gimnasio.
3: Créeme que no importa lo que me diga que es la otra persona, si yo pienso que hay algo, hay algo. Pero no, no tanto con mi marido, pasaron muchos años yo, Mari, yo tenía 27 años cuando me separé de mi primera relación y yo no volví a encontrar el amor hasta los 35 y fue muy duro.
2: Ah, es que ya le hemos hablado alguna vez que tú pensabas que en algún momento pensaste que ya me no ibas a encontrar.
3: No, yo pensé en congelar mi, mis óvulos. Los los óvulos, los huevitos, ¿sí? por decirle, yo lo tuve pensado porque, mira, mi trabajo pues, es mayormente con hombres, ¿no? Entonces imagínate, yo entrevisto hombres, trabajo con hombres, trabajaba hasta la una de la mañana todos los días, mi papá me decía, no hay quien se case contigo, o sea, eso es imposible, ¿de dónde? ¿Qué tipo va a querer que tú estés trabajando 100% rodeada, no solo de compañeros de trabajo hombres, pero también de, de deportistas, de peloteros, de futbolistas, y de eso también tengo una, una larga historia de, de cómo, ¿no?, las primeras veces que entraba a un clubhouse y de repente la primera vez que entré y los veo a todos desnudos y me salgo corriendo.
2: Sí, ya me y, contaste una vez que vistes a Alex Rodríguez desnudo,
3: um,
2: y, pero Alex me dijiste es mucho, que, no te impresionó, que no te impresionó mucho.
3: No, Alex es impresionante, sí. No, Ay, no, de lo
2: verdad, ¿a qué te lo
3: que, lo que Por eso es que le decía a mi papi, no, no, Alex es impresionante, está como pintadito, todo, todo él está pintadito. ¿De verdad? Sí, sí, maravilloso. Me <risa> sí, ¿Y tu, serio, marido
2: no, tu marido no se pone celoso cuando dices esas cosas? ¿Tú sabes, ¿Sabes que a los, a los hombres la única cosa que nos crea inseguridad es que nos hablen del tamaño de otra persona? Para que lo sepas, qué? ese es el consejo creo... que te doy a partir de ahora.
3: Yo creo que la vida me preparó a mí a ser muy lo que él, entender perfectamente la cultura de mi marido, que es mexicano, y a él lo preparó para esta venezolana, entonces nosotros nos entendemos perfectamente, y me tocó un mexicano que no es celoso, que no es machista, que me apoyó desde el día uno, inclusive eh, cuando yo empecé a andar con mi, como tú sabes, el jugueteo con el, mi actual esposo, estaba saliendo de una relación con un pelotero, un pelotero que en ese momento estaba en la cúspide de la vida y del mundo. ¿Cómo se llama? No, te lo voy a decir, chico, qué te pasa. ¿Cómo Son se llama? ¿Qué no partido es? No, ya, ya, ya se fue, ya. Sí, sí, pero, pero
2: mira, lo vemos a Google existe.
3: No, por eso, uno, uno. Y yo me acuerdo que, pues yo soy bien honesta, y yo le dije, mira, yo, estoy, yo, estoy saliendo con, yo estaba saliendo con fulanito, jamás lo intimidó, nada de ese fulanito ni su fama, ni su dinero, y yo creo que eso fue sumamente atractivo para mí porque yo decía, a él no le importa, a él no le importa quién yo conozca, él sabe que, que lo que él vale, y él me enseñó mucho de, del amor propio, mi esposo me enseñó mucho a través de su ejemplo del amor propio, de que no importa quién estuvo antes que tú o al lado de ti, si tú consideras que tú eres una persona única, y la asumo, otra persona...
2: asumo que tu marido ha tenido de ejemplo sus papás. Yo, yo creo que sí.
3: yo Viene una familia muy Porque humilde. eso que
2: me estás diciendo viene un poquito, lo tienes que, como dice en mi sí. tierra, eh, no lo voy a decir porque eso para muchos países suena horrible, pero lo tienes que absorber de tu familia. O sea, yo los que, valores de, o sea que lo has tenido que ver a alguien cercano a tu familia, si no esas seguridades no se encuentran tan fácilmente, y esas seguridades, esos valores que están en peligro de extinción. Pero ahora que me he dado cuenta que tú eres venezolana, el otro día estaba hablando con una chica venezolana, y claro, es que vosotros crecéis con una cultura tan obsesionada al físico, que yo no sé, a veces siento que eso os crea muchas inseguridades, por, ese, por esa obsesión al físico. No es tanto obsesión, sino que crecéis en una cultura que básicamente tu físico puede crear o descrear tu carrera.
3: Sí, porque en Venezuela, inclusive cuando yo apenas emigré a este país en el 2001, eh, era como que, cuando tú dices, ¿de dónde eres? De Venezuela. ¡Ay! La tierra de los mis universos, de las mujeres linda, ¿no? Tú, todo el mundo espera que las venezolanas seamos unas muñecas. Pero yo no sufrí tanto de eso porque realmente... Eh, creo que salí a los 18 años de Venezuela. No, no, entonces... no quiero
2: ofenderte con esto, pero ¿no entraste en eso porque tu altura no te calificaba?
3: Ah, tú dices el del venezuela.
2: Sí, o sea, te quiero decir que como tú, pues tu ok, para explicar un poco, en, en Venezuela obviamente hay muchas cosas que son importantes para entrar a ser reina de belleza. En Venezuela todas las niñas, y me imagino que tú eras igual, soñabas con entrar en un reinado de belleza, pero si tu altura no da, pues ya está claro que no mi amor. Entonces, tú, Lindsay no es que sea bajita, pero no es una altura de reinado. Entonces, no sé si eso fue como, bueno, yo no tengo esa posibilidad. No sé si me entiendes.
3: Sabes que nunca había platicado de eso así, pero sí, tienes razón. Aunque yo soy eh, más del, de la onda de Napoleón, la altura se mide de la cabeza al cielo y no de la cabeza a la tierra, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Por muy, ahí bonito
2: muy bonito eso, muy bonito eso. No, arreglarlo. es la
3: verdad, es la ver pero es que es la verdad. Eh, pero sí, yo creo que si hubiera tenido uh, un poco más de altura, a lo mejor sí me hubieras dicho, ay, ¿por qué no fuiste al mi Venezuela? Porque todo lo demás lo arregla. Lo único que no se puede arreglar. Es la altura. Es la altura. Todo lo demás, los dientes, la nariz, la boca, las la orejas, eh, te pueden hacer, pero la altura no. Y sí, eh, soy muy chiquita, soy un chichón de piso para hacer mi... Era, era muy típico,
2: lo del mundo de cirugías en, en Venezuela es muy típico, es algo que entre amigas yo me voy a hacer una cosa y más.
3: Muchísimo, muchísimo, pero como te dije, yo me fui a Venezuela a los 18, entonces yo no tuve... Eh, mucha conexión con esa cultura de, de la que tú hablas, que sí existe así, que tienes que ir arreglada hasta el mercado, so, es un, eh, vive mucho del que dirán, eh, sobre todo en la parte física, de cómo te ves, y no nada más las mujeres, déjame decirte, los hombres también, y yo creo que en parte mi decisión de irme de Venezuela porque no lo hice por un, en ese momento no lo hice por la situación política, que después resultó ser caótica, tampoco lo hice por un problema económico, lo hice más que todo porque eh, yo no conectaba muy bien con esa sociedad, y tenía un... O sea, con esa cultura
2: de, de... No, no,
3: de... con la sociedad en general de Venezuela, y, y yo tenía un trauma eh, que, que creo que es el que más me ha costado superar, que es, eh, yo no fui varón, y yo creo que mi papá siempre quiso un hijo varón de primero,
0: I live by routines, but I especially love my same day delivery routine with shipped, And my shopper knows this about me. When Sunday rolls around and I place my weekly stock up order, Joe sends texts from the aisles. Wilted lettuce? Nah, -uh. hard pass. Deal on my favorite sparkling water? Whew. Grab two. Fresh flowers just because? Hmm, sounds like a delightful idea. If you love routines that work for you, get shipped same day delivery. Shipped. Delight in every delivery. Learn more at Shipt.com slash A
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Oh, tú no vas a saber nada, tú no haces nada. Yo crecí mucho con el no, 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 pero. ¿Y eso, pero, ¿y eso,
2: y eso te empujó a como esforzarte no, más? Claro. Ay, yo que soy claro. anti esa cultura, yo soy anti ese pensamiento, aunque mucha gente dice que. No, no, que les no, no eso no es
3: que me forzó a empujarme, me esforzó a irme, a decir sí yo, sí yo porque yo le decía a mis papás algo y era, no, absoluto, ¿para qué vas a hacer eso? Eso no funciona, tú no, eh, la verdad, una mentalidad muy limitante, que a veces dicen que es una mentalidad protectora para no hacer daño, pero al final termina cortándote las alas, a mí no me las cortó, yo sencillamente agarré, ah, no, yo me voy, o sea, que me fui, y me acuerdo perfectamente que mi papá me dijo, te doy tres meses para que regreses con el rabo entre las piernas, porque en Estados Unidos nadie te va a pagar la universidad, ni vas a tener un carro parado afuera de tu casa, ni tienes una cama. Y yo le dije, ok, nunca regresé. Jamás. Regresé. ¿Y ahora,
2: ahora qué le dices a tu papá?
3: Mi papá dice... Ay, ¿cómo te puedo explicar el? el el tema con mi papá es un tema muy, muy extraño porque mi papá dice que somos lo que más quiere él en el mundo. Pero hasta el día de hoy es también lo que más maltrata.
2: ¿De sí, verdad?
3: Es, sí, es muy extraño. a I mí mean, es mi papá y lo quiero muchísimo. Y, pero tiene tres meses sin venir a mi casa a ver a su nieto. ¿Por qué no quiere? Eh, es un, mi papá es eh, ludópata. Él nunca te lo va a aceptar la ludopatía es una adicción, y la adicción te termina por causar muchísimos problemas internos, la gente eh, identifica muy bien al drogadicto, identifica muy bien al, al alcohólico, pero cuando tú le hablas que una persona tiene un, una adicción a, al juego, no lo saben identificar, y es que es muy difícil, es muy difícil saber cuándo deja de ser de diversión y cuándo se convierte en un problema. Entonces, mi papá... Eh, toda su vida le ha gustado el juego a una cantidad que no te puedes tú ni imaginar, ¿no? Ahorita que estábamos en Puerto Rico yo quería ir ahí a un, a un hotel porque yo recordaba a mi niñez ahí, yo recuerdo a mi papá vagamente en los viajes, montarme en el avión, bajarme del avión, él se iba a jugar. Entonces, cuando el ludópata no tiene eh, dinero o pierde dinero o lo que le pasó en Venezuela, que se, fueron todo, se fue todo el dinero, hubo una fuga, te vuelves amargado, te vuelves abusivo con tus palabras. Entonces, eh, mi papá, el calificativo que siempre me dio a mí fue basura. Eres una basura, eres una basura. Como yo sabía que yo no era una basura, yo me fui de mi casa y atrás se vinieron mis hermanos eh, y hasta el día de hoy, que mi papá no los trajimos porque nunca lo vamos a dejar solo. él llega a la casa y empieza a decir cualquier cantidad de cosas. Entonces yo lo tengo que parar y le tengo que decir, ah, no, a mis hijos no le vas a decir eso. Y no viene por tres meses, se enoja y se va, y ese es un tema que, que yo trabajo diariamente, pues. Eh,
2: ¿Cuándo te diste cuenta que no era tu problema, que era su problema?
3: Con mucho trabajo, uf, no, después de muchas lágrimas, de muchas decepciones, ojo, mi papá lo amo, y, y cada vez que logro algo, en mi corazón volteo a verlo a él y decirle, viste lo que hice, porque es mi papá, o sea, mi papá es un tipo muy brillante que tiene una enfermedad, una enfermedad que él no acepta, entonces no lo podemos ayudar, pero me di cuenta después de mi primer divorcio, cuando yo fui a terapia para tratar de superar por qué yo me quería morir cuando él se fue de mi vida, el terapista me dijo que, que mi problema no era mi marido, que mi problema era mi, mi papá y mi mamá, y la ausencia que ellos tuvieron en mí, y que lo que pasa es que cuando se fue mi primer esposo de mi vida, se me fue lo que yo conocía que me daba confianza, él siempre creyó en mí, él siempre me decía, yo Mari, cuando veíamos la televisión, veíamos Despierta América, veíamos Primer Impacto, y me decían, tú vas a estar ahí? Y yo le decía, yo, si trabajo 17 horas de mesera, ¿cómo yo voy a estar ahí? Él me dice, porque tú eres, eres luz, tienes brillo, Lince, tú lo vas a lograr. Y yo llamaba a mis papás y le decía, es que yo voy a trabajar en la televisión. Y mi papá lo que me decía era, ¿por qué no tienes pensamientos normales, Lince? ¿Por qué no tienes pensamientos normales? Mejor regresate para acá. ¿Qué estás haciendo allá comiendo mierda?
2: ¿Tuviste el sentimiento ese de querer ayudarlo y no poder y superar eso?
3: No, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lo quiero ayudar, pero no se deja. Y no de mí, de mis hermanos. Somos una familia muy unida, yo soy la mayor de cuatro hermanos y soy como la mamá de esos tres hermanos. O sea, yo soy la, la somos cuatro y tres. Y yo desde que me vine a este país juré, que mis hermanos no iban a pasar lo mismo que yo pasé. Y, y lo cumplí, lo cumplí. Yo creo que eso es uno de mis mayores logros. Mi hermano está graduado en la universidad, mi hermana tiene tres hijos y es feliz. Mi hermana ha tenido que hacer mucha terapia también, porque no es fácil crecer en una casa donde todo lo que escuchas es, tú no sirves, tú no puedes, tú eres una basura. Tú no sirves, tú no puedes, tú eres una basura.
2: ¿Te dio miedo eso pasárselo a tus hijos o que vieran a tu papá y agarraran algo?
3: Uf, que sí me da miedo, claro. Pero yo corté, ese, yo corté, yo corté y trabajo todos los días para seguir cortando. Yo a mis hijos, el mayor tiene cinco años y el chiquito tiene tres. Y ellos quieren ser Spider-Man. Y yo les dije que sí, que a los 18 años a ellos les van a salir todos los poderes. Y todos los días hablamos de cómo le van a salir esos poderes. Yo, yo sí creo en que tengo que fomentar la imaginación de mis hijos. Yo sí creo en que mis hijos pueden ser capaces de todo y que tienen superpoderes, aunque no sean como lo de las comiquitas y algún día lo van a entender. Eh, yo, yo corté todo eso. Y no lo corté con mis hijos, yo Mari, yo lo corté con mis hermanos. Yo fui la primera que se vine a este país, la primera que se vino a este país. Y comí atún por tres meses lentejas con plátano por seis meses y mi hermano se vino y, y trabajaba en un bakery y yo me acuerdo que yo lo veía a caminar todos los días a la casa y yo decía, pero tú, él no va a pasar lo que yo pasé no va a pasar eh. yo vivía en una casa con 17 personas, 17 personas en una sola casa, compartía el baño con 10 hombres jamás me faltaron el respeto de, de México por eso también quiero tanto a los mexicanos. Al contrario, siempre me dieron un pozole caliente. Pero lo que te quiero decir es que a mí me tocó muy duro. Me tocó muy duro y más porque yo era una niña rica. Eh... Yo era una pobre niña rica. Mi papá tenía dinero, pero no tenía amor. No, sí tenía amor. Un amor desentendido. Porque yo creo que él sí me quiere muchísimo.
2: Sí, hombre, porque pues tiene un problema y eso lo frena muchas cosas. ¿Alguna vez eso...? Te dio miedo como enamorarte de alguien porque decías, wow, ¿y cómo les explico mi situación?
3: No, porque Lindsay siempre supo que no venía sola. O sea, cuando yo conocí a mi marido, lo primero que le dije, mira, yo no vengo sola, yo no tengo hijos, pero yo tengo este tres atrás mío, que son mis mis hijos, que son mis hermanos, y mi mamá, ¿no? Cuando mi mamá se vino para acá también a mi mamá, él, es como, como otra hija para mí, en el sentido de la responsabilidad económica, de que yo siempre me he encargado de casa. Eh, no me dio miedo, eso no, me daba miedo convertirme en, en parecerme mucho a mi papá, sin darme cuenta, y me parezco en muchas cosas pero creo que lo más importante lo tengo bastante controlado, que es la parte de no soy abusiva con mis hijos de ninguna forma ni manera, porque el abuso se nota en muchas cosas, y no es necesario que tengan 10 o 15 años para tú escuchar lo que le dices a los niños, yo tengo mucho cuidado con lo que le digo porque mi papá jamás me levantó una mano, mi papá no me pegó, pero lo que me decía al oído era, esas piernitas flacas se te van a partir, no, chicas, y muchos te sirven, o sea, siempre fue un bullying heavy, un bullying muy fuerte, pero afortunadamente creo que tuve ángeles en mi camino, gente que me dijo cosas certeras y me ayudaron.
2: De, de pequeña, ¿te acuerdas como llorar pensando por qué yo he tenido estos papás o...? Siempre me he dado cuenta cuando me han contado historias así que siempre lloraban que por qué su papá no venía a rescatarlas, que por qué su papá no era su protector y era al revés.
3: Sí, claro. Muchas veces me culpé, de chiquita me culpaba. Decía es que yo no soy suficiente o, él no ve, o ellos no ven en mí. Mi mamá era pasiva, no, no, nunca me, no era parte del abuso, pero no, no lo pudo detener o no lo pudo identificar, ¿no? Eh, yo creo que es más que todo identificar porque es, es que no es una cuestión de que si alguien te pega es más fácil de identificar el abuso pero si alguien te da un beso y después te quita el beso y te dice no, vete de aquí y luego te vuelve a besar y luego te dice no, pero no sirves para nada pero luego vuelve, viene y te trae sí, chocolate es que y te vuelve el, a dar un el beso abuso,
2: el abuso verbal muchas veces está escondido tras yo te quiero más que nadie y lo hago por ti uh -huh. o sea hago para que aprendas algo de ti Está más escondido eso. O sea, para
3: hacerte fuerte.
2: Sí, para hacerte fuerte. A veces pensé sí, que lo hacía para hacerme top, fuerte. El tough love es el American tough love.
3: Y bueno, Dios, también tengo que entender que viniendo de una familia de italianos, sus papás también fueron tough con él. Entonces también siento que he didn't know better, no sabía mejor, ¿no? Por eso te digo, no tengo resentimiento. Mi papá llega ahorita y te lo presento y te digo, este es mi padre y, y lo quiero muchísimo. Pero sí tuve que manejar esa situación y entenderla y digerirla
2: eh, ¿estás contenta en esta nueva era de Despierta América?
3: estoy contenta porque como madre como madre tengo tiempo con mis hijos y, y anteriormente no lo tenía, a mí me gustaba mucho el horario nocturno, pero después, después tengo dos enanos ahí que mames, ¿por qué no estás? mamá, ¿por qué no estás? el año pasado mi hijo mi hijo mamá, no has ido ni a un ni a una piñata conmigo porque siempre en deportes trabajo fines de semana y noches, entonces yo me di cuenta de que, Dios mío, estoy ausente, yo sé lo que es ser ausente, yo, yo sé lo que es tener papás ausentes, y, me, y tuve una plática así como conmigo misma, y luego la tuve con mi esposo y con mi mamá, y le dije, oye, estoy dispuesta a, a frenar mi carrera por estar un poco más con los niños, y se presenta esta oportunidad, de reinventarme No es fácil reinventarse Da mucho miedo Te confieso que este fin de semana Ayer le decía a mi, a mi esposo Que estoy teniendo ataques de ansiedad Porque es como que ¿Y si esto no funciona? ¿Y si, ¿Y si no logro? ¿Y si es el fin de mi carrera? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y mañana no voy a tener con qué darle comida a los niños? Como que se te vuelven Todos estos pensamientos bien grotesco, y, y ya lo identifiqué como te digo, creo que es una de mis ventajas ya lo identifiqué y yo dije ok, tengo que centrarme tengo que hacer mis cosas y tengo que ganarme mi lugar y, y no pasa nada Lindsay si tienes que volver a empezar de cero porque era como que en deportes era la cabeza del ratón, ¿no? con mi show y tal, y qué sé yo y de repente ya lo tenía como todo planchado y de repente aquí vengo a hacer la cola del león como me vengo a entregar un show ¿Ah?
2: ¿Tú crees? Yo es que siempre pienso que uno no se. O sea, uno no deja nunca nada atrás, uno se lleva todo. Eso ya lo he aprendido yo con los años. No importa lo que te quiten, que piensas tú que te quitan, tú no dejas nunca nada atrás. Tú te llevas todo contigo. Lo que pasa es que a veces pensamos que tengo que empezar de nuevo y nunca empiezas de nuevo. Te llevas todo y ahora estás en otra plataforma. Así lo veo yo. No sé, yo te veo tan segura en televisión, te veo como segura. O sea, Soy así. segura
3: pero lo trabajo, no soy una segura de que ah, soy segura y me vale o sea, cuando me identifico mis, mis recovecos, digo ah, espérate, tengo que trabajar por acá, tengo que trabajar por allá eh, pero no, sí, te lo confieso o sea es, es volver a empezar es demostrar una linsi que se puede reinventar sí, es, como, que es, capaz es
2: reinventarse, es, como, de reinventarse, de
3: reinventarse claro, claro. es
2: buscar, porque no puede ser la misma porque pues, no, el programa no es el mismo es otro pero eso es reinventarse, no es de... Sí, o sea, yo... O sea, que a mí me han sacado de 80 programas. ¿eh? Yo creo que ha sido el talento... Y no te ha dado restado. ansiedad.
3: Dime la verdad.
2: En algún momento contaré cosas que han pasado, pero sí, en algún momento, claro, porque uno no se lo espera, obvio. Claro. Sí, sí claro, por supuesto, por supuesto. Tiene que haber pero... momentos
3: que te detonan.
2: Sí, pero por ejemplo, cuando me quitaron sal y pimienta, la primera vez que estábamos en sal y pimienta, que fue para mí un gran salto, de hacer un segmento y tal, a tener tu propio programa y que, que dentro del negocio te llegan que eres un host,
0: que eso lo claro. aprendí
2: yo ahí. Ahora eres un host, es como otro nivel. Y cuando me lo quitaron, no me traumaticé, porque era muy duro ese sal y pimienta. Yo no estaba feliz, nos llevábamos horrible todo. No, 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 no. no. Yo no, no. Entonces, cuando me lo quitaron, yo me acuerdo de decirle a mi mamá, madre, Dios sabe mi destino, si Dios me lo ha quitado, yo no he hecho nada malo para que me lo quiten, entonces yo sé que me lleva a un buen sitio. Pero luego en el camino pues me han quitado otras cosas que me han choqueado más, pero ya había aprendido que realmente no te quitan nada, o sea, que sí que te quitan, pero el reto es reinventarse. El reto es con todo lo que traes, porque no te han quitado nada, es como ahora te reinventas, o sea, como ahora les das más
3: todavía. Sí, por eso... Eh, trato de, de, de salirme de mi zona de confort, ¿no? Que era siempre la mujer que sabe de deportes, sí, yo soy la mujer que sabe de deportes, pero sé de otras cosas también y me gusta platicar de otras cosas y me la llevo, y tú me sabes y me conoces fuera de cámara, me la llevo pesado me divierto, me río o sea, a mí no me da miedo eh, experimentar otras cosas, pero sí obviamente, después de 10 años haciendo lo mismo es normal que hay partes de mí que sientan Temor, y yo lo digo abiertamente, tengo temor a lo desconocido, temor a que no sé a dónde va a terminar mi carrera, porque en un momento dado, inclusive pensé que era el final de mi carrera, decir, ok, ya, yo no quiero seguir trabajando las noches ni los fines de semana porque los niños me necesitan, y, y, afortunada, y mi, mi esposo viaja una semana sí, una semana no. Entonces, ¿y qué clase de, de padres le estamos dando? Que no estamos ninguno de los dos. Y ahora, bueno, vino esta, esta opción, pero, pero vino... A veces uno quiere que la vida te lo dé como que empacadito, como tú, tú esperas, ¿no? Ay, te vamos a... Y resulta que vino con este golpe eh, a... donde cambio hasta de edificio, ¿no? Porque yo trabajaba en el otro edificio, ahora este edificio son nuevos compañeros que ya conocía, pero no, no es lo mismo, es, es distinto. No mismo. Y aparte viene con, con, un, con un poquito de dolor, pues ya sabemos que también hubo compañeros muy queridos que tuvieron que salir, una reestructuración profunda de todo el departamento no es fácil, todo lo que se vivió toda la incertidumbre que mucha gente pasó.
2: Lindsay, me encantó hablar contigo, siento que finalmente te saliste de, ese, de esa voz que tú pones de Lindsay en televisión y te relajaste
3: yeah, 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 yeah.
2: lo conseguimos, gracias Lindsay
3: gracias Jomari
2: bueno y a usted que me escucha todas las semanas, millones de gracias, hasta la semana que viene Diosito, le ponga donde más pueda brillar.
0: I live by routines, but I especially love my same-day delivery routine with shipped, and my shopper knows this about me. When Sunday rolls around and I place my weekly stock-up order, Joe sends texts from the aisles. Wilted lettuce, nah, -uh. hard pass. Deal on my favorite sparkling water? Uf. Grab two. Fresh flowers, just because? Hmm, sounds like a delightful idea. If you love routines that work for you. Get shipped same day delivery. Shipped delight in every delivery. Learn more at ship.com/hi.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.